0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Qué pasa estar ya con ustedes una vez más? Den un segundito. Ok, este, hoy vamos a tener a otra persona que nos va a enseñar una nueva faceta de la comunicación. Ahora va a ser cómo salvar vidas a través de la comunicación y la respuesta la tiene Etel Soriano, con quien déjenme, déjenme rápido, les mando, le mando la, la invitación. Ahí está. Eh, a ella seguramente la conocen por varios, uh -huh. ¡ay, hola mi amor! ¿Cómo estás? <ríe> Qué gusto verte mi Pau,
1: aquí muy contenta, eh, con algunos temas que ya les, les platicaré, pero aquí feliz de estar con ustedes.
0: Cuéntame, primero que <ríe> nada, hoy, 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 cómo pinta tu día, el mío estuvo tremendo de decir no tuve muy oh. buen día. Este, pero por ahí podemos empezar por compartir también nuestras, nuestras, nuestras partes vulnerables, ¿no? Porque luego parece que en redes sociales todo es perfecto y tú que hablas de salud, porque también tocas, entiendo en algún momento la salud mental que es importantísima. Claro. Este, luego la gente se queda con esa idea de que no, hombre, todo es perfecto y no siempre, <risa> amiga.
1: No, no, fíjate que justo que estás comentando eso, pues estoy sentada en un pasillo del hospital. Eh, sí, ¿Qué? Opera, operaron de emergencia a mi hija, tuvo un problema Dios, en el ovario, entonces, pues aquí, mira, les voy a enseñar nada más para que vean. A ver, Estoy. no me inventes. Acaban de traer de recuperación, entonces me tuve que salir aquí para estar con todos ustedes. Pero es importante, y ya, ya está bien. Bueno, gracias a Dios ya está bien, está con mucho dolor. Y pues me salí aquí de la habitación para poder estar compartiendo con ustedes. Así que no, la vida no es perfecta, pero hay que tomar acción. Y, y en este caso que estamos hablando de la importancia de la salud, pues a veces eh, nos mueve el tapete. Y aquí estoy.
0: ¡Guau! Wow, por favor... Eh... Eh, de en cuanto necesites irte o el doctor te hable o así nos dices para, para no sé cortar qué, la plática. Yo sé que si te estás ahorita hablando con nosotros es, es porque quizás tienes, tienes una posibilidad. De todas maneras, en cuanto sea necesario, por favor, lo, lo podemos acabar en algún otro Ajá. momento. Siempre no es primero preocupen. tu bebé. Bueno, qué bueno, bueno qué bueno nivel saber de que ya salió. 17
1: años, ¿eh? Sí, ya sé, ya sé,
0: pero aún así, no, justo estábamos viendo eh, las fotos con tu familia que las compartes Ay, con gracias. un orgullo tremendo y, y has hecho una gran tarea y yo <risa> creo que son muchas las facetas por las que yo quería platicar hoy contigo. Eres un ejemplo en muchos sentidos. Te lo digo de todo corazón, llevo conociéndote no. años. Ahorita me preguntaban en casa, ¿y hace cuánto la conoces? Y les digo, de verdad, no. perdí la cuenta, hace más de 10 años. Porque si, si empecé allá hace 16 y tú llevas desde entonces por allá, seguramente desde hace por lo menos unos 12, 13 años nos conocemos. Ah, y, sí. Y en ese inter yo te he visto vivir de todo, eh, superar de todo. Y no solo eso, sino que seguir siendo un ejemplo de, pues, no solo perseverancia, sino fuerza. Y sobre todo yo te he visto hacerlo con mucho amor. Eres una mujer que, a pesar de los pesares, has ido superando etapas y siempre te he visto con una sonrisa en la cara y palabras de amor para los demás. Lo cual a mí, eh, pues... Me, me, me implicó un, un, eres un modelo a seguir, pues, desde oh, chiquita pavo, para mí. Oh, mi vida linda, la verdad es que me siento muy
1: honrada, muy, muy, muy honrada de que me hayas invitado a tu espacio, de que podamos compartir con todos parte de la experiencia y como dices, cómo va tu día, que me dijiste que tu día estuvo, bueno, nos contaste que tu día estuvo un poco duro, pues el mío, por eso me ven destacado. Sí, que estamos todos juntos y que sepan que la vida es así tiene subidas y bajadas y hay que afrontarla de la mejor forma y siempre con la mejor actitud. Y gracias a Dios, así como puedo decir si mi hija está bien, entonces estoy tranquila, hay que hacer lo que se tiene que hacer y punto. Hay que, además de preocuparse, ocuparse.
0: Ahora, también quiero, quiero platicar de lo que hoy a la gente más o menos le, le di la, la, la introducción que era tu carrera profesional. O sea, que mm. en muchas ocasiones nuestra carrera marca una pauta muy importante de quiénes somos. Entonces, es como esta parte humana de la carrera, ¿no? Es, primero, tú empezaste con un tema de medicina y luego la comunicación te fue llevando, sí con la salud, pero a un rumbo totalmente distinto. Que nos cuentes un poco, cómo, uh -huh. cómo, fue, ¿cómo fuiste pasando esas etapas? Porque muchas personas se preguntan luego eh, si, si su llamado de vida o su deber ser o cuál es este, este destino que, le, que les está esperando. Y no sé si sea una respuesta desde el día uno o si eso se va cocinando con el tiempo. Fíjate que yo de profesión soy licenciada
1: en medicina física y rehabilitación. Yo estudié medicina física y rehabilitación Estuve muchos, muchos años, llevo desde que tenía 24 años trabajando, bueno, desde que salí de la carrera, en, en, en el tema de rehabilitación. Acabé siendo jefe de, de rehabilitación del Hospital ABC, del Centro Médico ABC, quienes están aquí en la Ciudad de México lo conocerán. Estuve ahí 10 años, después, eh, ahí empecé, estaba yo como parte de una fundación del corazón donde hablábamos de prevención cardiovascular y ahí empezó mi mundo con la comunicación, pero no empezó tan fácil. Eh, me, me entrevistaban a mí, Pablo, imagínate, para promocionar una carrera que se llamaba la Carrera del Corazón, para hablar okay. y juntar dinero para, para poder hacer proyectos de prevención cardiovascular y que la gente supiera los factores de riesgo de, de esto, ¿no? Porque es lo que está matando a mucha gente. Y eh, estuve cuatro años ahí conociendo a Pablo, que Pablo, Pablo me entrevistaba para promocionar mi carrera, imagínate nada más. De la fundación, yo estaba como parte del comité y era eh, la directora de la fundación. Y pues le digo, oye Pablo, no hay nada de salud aquí en, en imagen. Me dijo, pues graba algo, porque ya lo conocí a cuatro años y a toda la gente de deportes. Entonces, pues grabé una capsulita y yo siempre decía, con que me den un minutito a la semana. Con eso Ajá. lo hacemos para poder hablar de salud y, y hablar de un tema tan importante. Que en ese caso me acuerdo que hice una capsulita de colesterol, ¿no? Hablar y quitar esos mitos del colesterol malo. Bueno, porque todo es útil, nada más los excesos, ¿no? Cuando cuando las cifras no no, no están bien, ¿no? Pero estuve cuatro años así, tocando puertas. Imagínate nada más. Hasta que me entero que eh, Imagen lo compró el grupo empresarial Ángeles, en el que estoy ahora, <risa> aquí en el hospital. Y pido cita con el, el director general, con el presidente, ¿no? Y uh -huh. me la da y me dijo, perfecto, necesitamos a alguien como tú, pero no puedes estar en la competencia que es el ABC. Dije, sin problema, yo amo el ABC, el hospital y el centro médico, pero ya había pasado mi ciclo ahí. Y empecé, empecé con, con imagen, con un programa, no es cierto, haciendo cápsulas, eh, coordinando a doctores del grupo porque querían hacer mucha promoción de la salud. Y así, empecé este, con las cápsulas, después me dijeron, vas a grabar un programa en para los domingos, a ver, hazte un, hazte un piloto, pues que grabo un piloto, y grabé un piloto, y les gustó, y se quedó oh. que mi, mi programa fuera grabado los domingos de una hora, y así empecé, hace ya 18 años, y a los y cinco luego, meses me piden que, que ya esté en diario, diario, o sea, en vivo y diario, de lunes a viernes. Y ya
0: parece entonces, tú ya eras mamá, ¿cómo empezaste a compaginar <ríe> también como, como jefa de familia? este, la, las, las tres historias, ¿no? O sea, porque por sí. un lado la parte de la medicina, por otro lado tus hijas y de pronto dices, no, ¿sabes qué? Yo también voy a los medios.
1: Es que fíjate que yo, no sé si sabes que soy cantante frustrada, tal vez algunas personas que nos ven. he escuchado pesado. cantar,
0: claro que sí.
1: <risa> Amo el micrófono, entonces eh, siempre me ha gustado y cuando daba yo conferencias de salud de, de todo lo de la fundación y me iba a Estados Unidos y y también hablábamos con los médicos y con todo el, te el tema para hablar de esto, eh, y me di cuenta que me gustaba conectar con la gente. O sea, amo, amo la comunicación. Me, gusta, me gustaba estar en un lugar donde yo pudiera comunicar un mensaje y que a la gente le pudiera cambiar la vida. Entonces, eso fue mi parte de comunicación, y cuando tuve la oportunidad, bueno, la aproveché, porque verdaderamente la amo. Y además siempre he trabajado, o sea, tengo... Hoy en día eh, tengo clínicas de rehabilitación que se llaman ACTI, se las recomiendo mucho porque hay mucha experiencia, pero sí es complicado compaginar el tema de mamá, empresaria. En este caso, pues no soy comunicóloga, pero soy quien comunico un tema tan importante como es la salud. Entonces, yo creo que lo más importante, Pau, es creérsela y, y saber que puedes. Porque muchas veces, y lo tengo que decir, que como mujeres dudamos de nuestras propias capacidades. Y como que no, no voy a poder, te, te sientes inseguro Y más en un tema que yo no conocía, que son los medios de comunicación. Yo lo desconocía. Uh -huh. Pero uh -huh. simplemente te tienes que aventar. A veces tienes que hacer las cosas con miedo, pero hacerlas, aunque sea con miedo. ¿no?
0: Ahorita ahorita que dices ese factor de, de ser mujer, que también es, es un reto per se, este, tú tú en algún momento en el mundo de la comunicación o incluso de la medicina eh, ¿sentiste que, que el tema de ser mujer para ti fue un asunto? Sí. ¿Un reto? Sí, por mucho. Uno, eh, por ejemplo, eh,
1: de las de las, mamás, por ejemplo, de las hijas de mi escuela o de hasta de mi propia familia es ¿cómo vas a dejar a las niñas? ¿No? Eh, y, y porque es como, como el, con la historia con la que venimos siempre. Eh, con el mismo diálogo de cómo las mamás están en la casa cuidando a los niños, atendiendo al esposo y en ese momento yo estaba casada este, y, y yo siempre he sido como una mujer que he visto a mi mamá que todavía sigue con mi papá y que siempre mi mamá lo ha atendido y yo aprendí eso entonces, sí, tradicional, ¿no? muy tradicional entonces yo sí atendía a mi marido y, pero, y cuando empiezo a trabajar y empiezo a ir por mis sueños de repente sí Fui juzgada por otras mujeres, de en especial mujeres, de cómo, cómo las vas a dejar. Y también, eh, obviamente, el tema de mujer en los medios de es ¿cómo lograste ¿Cómo lograste estar ahí? Seguramente tuviste algo que ver y seguramente te sí, ha Sí, eso. sí, sí. Que qué, qué, bueno, me, me, han, me han puesto a toda, a una gran colección, que ojalá fuera así porque hay algunos muy guapos, pero...
0: Sí, pero se inventan sus, sus novelas, ¿no? Sus se historias. Se inventan sus novelas, pero el tema es
1: simplemente no creerse, no caer en eso, y eso se los digo de verdad como mujeres no caigan en, 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 en los juicios de los demás, que a veces hacen las cosas a, a lo menso, perdón Y sin conocimiento sí, sí. ¿no? O sea, nada más es por, 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 por juzgar. Y yo digo que quien
0: está ocupado haciéndose una vida, no está viendo qué hacen los demás, ¿no? La
1: vida de los demás.
0: ¿Cómo sientes? Yo siento que tal vez la contraparte a todo esto que me estás diciendo, de, de esta parte que sí es compleja, que sí es un reto, también te veo como que has recibido mucho, porque recibido me refiero porque tienes la capacidad de valorarlo, ¿eh? porque habrá gente que lo recibe y que no lo ve, Ay, pero sí. yo te veo como alguien que eres, que, que eres muy agradecida muy y, 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 y me doy cuenta que impactas a mucha gente. ¿Tú, ¿Tú te has dado cuenta de esas vidas que has impactado? O sea, si ¿sí las notas, si sí ves que ese es como tu, tu karma positivo, <risa> Fíjate que qué bonito que dices eso. Cuando empecé mi
1: primer programa, el, o sea, el primerito, el primerito, de repente me escriben al correo, ¿no? Y ahí yo no sabía hacer nada, o sea, pero yo no sabía cómo entrar al programa, cómo saludar, cómo mandar a corte, cosas así. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero en, el, en, el, en el meollo del programa, en toda la carnita del programa, yo me iba como pez en el agua y me encantaba. Cuando recibo el primer correo, de, de una pregunta de salud y esto dije, ¡Oh, o sea, si sí me oye alguien, aparte...
0: ¿Eh? Ay, te dejé de escuchar. Ahí estás, perdón. Ay, 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 ya.
1: Ya, aquí estoy. Este, entonces, de repente te hacen una pregunta y dices, qué lindo que podamos hacer cambios en la vida. Y así fue dando, o sea, como que fui creyéndomela en el sentido de que qué bonito estar en comunicación con la gente y poder ayudar a tomar mejores decisiones en torno a algo tan, tan importante que es la salud. Entonces, híjole, o sea, cuando de repente me escriben, hay, hay un caso que, que, que me gustaría comentártelos. Tuve, ¿Me cuenta tuve una, di una conferencia en, en imagen uh -huh. del día inter, eh, sobre el, era el Día Internacional de la Mujer y entonces se organizan conferencias que se llama Expo de Mujer a Mujer, ¿no? O de Mujer a Mujer. Y di una conferencia de lo que viví, que pues ya ahorita lo platicamos. Sí, <risa> y ahorita me cuentas
0: también esto. Uh -huh.
1: Bueno, este, que seguramente sabes, y mucha gente que me conoce lo sabe, claro. pero tuve un tema de salud importante, entonces lo comenté en la, en la conferencia, eh, y pues dejé una huellita, y al, al poco tiempo me escribe una persona de, del área de ventas de nuestra empresa, y me dice, oye, ¿no sabes lo que acabas de hacer? Y digo, ¿qué pasó? El, una persona que escuchó tu conferencia, al escucharla, se fue a hacer un estudio y me dice, acabas de salvar una vida de una mamá. Entonces, imagínate lo que wow. se siente wow. cuando, ay, cuando alguien va y tiene un diagnóstico oportuno y cambia el, el curso de la enfermedad y ya no se vuelve algo tan terrible porque todo fue a tiempo. Entonces, es algo muy lindo. La verdad, te, he tenido muchas, muchas satisfacciones en este medio. Y más hablando de salud. <ríe> Fíjate,
0: verdad. justo esto, esto que acabas de decir eh, so, sobre tu propia experiencia y, y cómo enfrentaste un, un tema de salud. Quiero que nos cuentes en la medida de lo posible, pero yo sé que tú eres una mujer que ha abierto su caso y que, de hecho, gracias a que lo has abierto al público, ha sucedido, así como en esa ocasión que salvaste una vida, yo sé de muchas personas que, que han tenido eh, como estas eh, despertares, o sea, como de decir... ¡Sí es cierto! Y entonces a partir de ahí se, se sí. desencadenan cosas mágicas, ¿no? Muy bonitas de conciencia sí. acerca de, de la salud. Porque eh, hay, hay veces que cuando pensamos conciencia es como que algo muy espiritual. No, no, es que no. conciencia también es sobre este cuerpo mágico que nos lleva a hacer todas las eh, aventuras que querramos explore, explorar, ¿no? Y, y entonces tú tuviste este encuentro con una enfermedad fortísima y que nos narres también cómo es que de ahí, es más, ¿cómo lo viviste? O sea, si tú en algún momento eso te pegó, o siempre estuviste fuerte, si tuviste que ser resiliente, o si siempre estuviste a flote, ¿cómo lo viviste? Fíjate que para gente que no me conoce, pues, sí. en, a ver, les
1: voy a dar un poquito de, de, de contexto. Sí. Soy mamá de tres, mujer eh, divorciada. Eh, mantengo a mis hijas al 100%, como muchas de las personas que nos están viendo y que nos van a escuchar. Eh, no es nada nuevo para nuestro país, pero pues así me tocó. Y tuve, eh, pues no sé, no sé si decirte fortuna, porque para mí sí fue algo que me dejó mucho aprendizaje, pero me dio cáncer de mama. Hace nueve años, en eh, donde fue eh, una, una sacudida, eso es lo que yo creo. Para mí fue una gran sacudida porque... Eh, me di cuenta de muchas cosas y tuve unos grandes regalos a partir de eso. Y he tenido la oportunidad no solo de ayudar a esta persona que me, que me dijeron que salvó una vida de una mamá, sino muchas mujeres que me escriben y que por lo menos las direcciono y les digo y, y han tomado la, la han hecho conciencia, lo que estabas comentando, Pau, de tener esa responsabilidad con su propia salud, porque a veces siempre, bueno, no, no, no a veces, siempre pensamos que eso no nos va a pasar a, a mí. O sea, incluso yo daba conferencias acerca de, de cáncer de mama, pero sinceramente yo no decía, a mí me va a dar, me puedo sí, dar. Sí, claro. Piensas oh, no. a mí
0: no, pero les a digo mí, por no. si a
1: ustedes. Exacto. exacto a <risa> que te cuides, porque a mí no. Sí, sí, sí. Pues sí, pues sí me dio, porque estamos hablando de una de cada ocho mujeres, entonces es algo bastante común eh, que fue, yo creo que fue de los aprendizajes más grandes que he tenido en mi vida. Eh, te puedo decir que es de las mejores cosas que he tenido en mi vida también por cómo me hizo florecer después, porque yo no tenía mucha autoestima, podría decir, previo al cáncer. O sea, estaba, yo siempre he sido luchona y trabajadora, pero muy adentro de mí traía cositas que había que trabajar, ¿no? La sensación de abandono de mi exmarido, de dejarme ahí con tres niñas, etcétera. Cosas así que, pues no es nada nuevo para muchas de las mujeres, pero todos, aunque nos vean en una pantalla, cuando vean a Pau esa belleza de ojos y esa mujer tan inteligente. Te puedo asegurar que también tienes temas que debes de manejar y que, que tal vez cuando estás en tu camita en la noche de repente dices, ay, ¿no? Y pues a mí también, <risa> a mí también. Y pasa a todas las mujeres y a todas las personas que nos están viendo. Entonces, pues yo aprendí mucho ahí. Me di cuenta que soy muy valiosa, me di cuenta que soy muy amada. Lo afronté con fortaleza porque... No me podía caer frente a mis hijas porque era su único sostén eh, emocional, económico, moral, eh, de lo que quieran. Entonces dije, no podemos, o sea, no me puedo caer porque soy el ejemplo de tres mujeres maravillosas, ¿no? Y entonces, pues lo que dije, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Entonces me sometí a 21 quimioterapias, eh, a, a una mastectomía bilateral, porque el cáncer que tenía era muy agresivo y tiende a recaer en la otra mama eh, me son, estuve pelona, sin cejas, sin pestañas. Eh. En esa época también tenía un novio después de, de mi ex marido que me cortó a la semana de mi cirugía. No manches. Sí. Ahorita lo veo y obviamente pues dices, gracias, ¿no? Me... Gracias,
0: gracias. Uh... me hiciste un favor, pero en el momento
1: no tenía idea. No, 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 en el momento sí sientes que tu vida, pues, eh, sí,
0: se derrumba.
1: ¿Qué, ¿Qué más? O sea, ¿qué más me falta? Que me haga pipi un perro, ¿no? Sí, sí, <risas> sí, 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 sí. Que me faltaba. Pero pero ha sido un, un aprendizaje impresionante. Una, no sé cómo, o sea, nunca me tira. No, odio, no me gusta la victimez, eso jamás, y la gente que me conoce lo sabe, no soporto que la gente se victimice cuando todo el mundo tenemos adversidades, y, y yo creo que lo más importante es como la actitud para tratar de salir adelante, o sea, la actitud con la que enfrentas tus adversidades. No puedo con, con la gente que por cualquier cosa eh, no lucha, ese es el tema, porque siempre, siempre tienes algo adentro de ti que te va a hacer luchar y sacar, eh, e ir por lo que necesitas, por salud, por tus sueños, por lo que quieras. Entonces, pues para mí fue un gran, gran aprendizaje. Me encanta, pues me
0: encanta. Sí, porque, porque siento que es de las cosas que tal vez cualquiera que nos está viendo hubiera pensado antes de, de, de conocer tu historia, dices, bueno, es que ella habla de días malos, pero, pero lo mío es peor, ¿no? Siempre sí. uno cree que lo que le pasó a, a sí es peor. Pero, sí. pero que, que, que ahora muchos abran los ojos y digan, no, pero eso es tal vez lo que, lo que sí. nadie quiere que nunca le pase. Sí. Y verte después de eso con tus tres hijas sonriendo, incluso uh -huh. ahorita en medio del hospital uh -huh. y tener esa, esta esta paz interior de decir, se hizo lo que se tenía que hacer, estamos platicando, quiero compartir, o sea, es, es, un, poco, es un poco eso de lo que te mencionaba. O sea, yo desde siempre eh, lo he visto en ti, es como una, es una luz uh -huh. especial. Gracias. Este, y, y el ver que tienes esa, y, y justo yo, yo tenía la duda de si usar la palabra resiliencia, pero hoy ya no sé qué tanto usaría la palabra resiliencia porque <risa> ya después de escuchar la, la forma en la que tú lo dices, pues más bien siempre, siempre te mantuviste fuerte. Ahora, durante el proceso ya tuviste tus lecciones, ¿no? Que eso creo sí. que es lo más sabio de todo, de decir, bueno, pues a pesar de que estuve en algo que alguien consideraría el fondo, pues yo lo que hice fue aprender y salir adelante, cosa que no todo el mundo logra.
1: Pero fíjate que ahorita que dices, o sea, sí me mantuve fuerte, más que fuerte, fue con actitud positiva, porque okay. hubo momentos donde me quebré, por supuesto. Sí. O sea, sí, sí. yo cuando me acostaba en mi camita solita y que también me sentía muy sola en eso, porque mis hijas estaban chiquitas. Claro. Eh, mi, mi hija mayor tenía 17 años, ¿no? Y sí, no, no eh, lo puedes
0: platicar como con un adulto. No,
1: no claro. Entonces era como... A ver, en mi cama sola sí me derrumbaba, pero eran momentos, no era toda la vida, no sé, no era todo el día, no era toda la semana, eran momentos donde me permitía sentir, me permitía entristecerme, me permitía enojarme también, porque estaba enojada de por qué a mí, esa es la realidad también, hasta que mi hija mayor, la que está ahorita aquí hospitalizada, eh, me dijo, mamá, ¿no te has puesto a pensar el para qué a ti?, y encontré el para qué, y el para qué es para que mi mensaje también pudiera llegar a mucha gente, que alguien que se dedica a la salud también le puede dar cáncer. Entonces, y alguien que se hacía sus mastografías con, con frecuencia y checándome, pero, y siempre lo he confesado también en el, en el público y en el aire y en la tele y en todo, no me autoexploraba. Y ese es un tema. De, iban mis chequeos con mi doctor, pero no me autoexploraba. Y ahí hubiera yo detectado mucho más tempranamente un cáncer que estaba avanzado y que siempre es como, a mí no me va a pasar, seguramente es otra cosa. Porque sentía una bolita, pero decía, ay seguramente es un quistecito, o sí. me va a bajar, o cualquier cosa, pero menos que es un cáncer. Sí.
0: ¿Sientes que después de pasar por eso, tu manera de procesar los mensajes de salud y luego decírselos a la gente cambió, porque en, en mi experiencia muy personal, eh, cuando me tocó a mí pasar por algo eh, difícil en mi vida, yo, yo por completo, o sea, me transformé y, y mi relación para con los demás y también en mi comunicación cambió. Ahora, si lo mío es una rayita de un millón de lo que a ti oh. te pasó, me imagino que para ti fue algo transformador también. Claro. ¿Sabes qué
1: pasa? Que la gente cuando se acerca a mí o me escribe o me llama, me manda un mensaje, ya, ya es diferente cuando alguien, cuando alguien lo vive. Eh, y también que lo vive de una forma enriquecedora. Porque sea bueno o malo, siempre te va a enriquecer. Algo vas a aprender. O sea, hay un aprendizaje. Entonces, sí cambia porque ya me comunico eh, con, con más de, de cercanía a la gente ¿Como porque de empatía? Ajá. Más, mucha más empatía. Exactamente. Entonces, sí. sí. Bueno, siempre me ha, me ha encantado, pero el tema del cáncer en especial, que siempre lo ves lejano y es a mí no, porque siempre he estado con, muy cercana con el tema de dolor, he estado en clínicas de dolor, el tema del corazón, el tema de, leje, de, de las lesiones musculares y neurológicas, todo eso porque es lo que vivo todos los días en, en mi empresa. Pero el cáncer como que no lo ves tan cercano porque uh -huh. pues nadie en mi familia había tenido cáncer entonces sí te acerca de otra forma y, y te hace ser mucho más consciente de tu propia salud decir, ya no me puedo dejar ya no puedo dejar las cosas para después porque después puede ser que no haya un después
0: totalmente, ahora también eh, la comunicación creo yo para ti ha sido una herramienta muy poderosa eh, a, además de todo lo que nos platicas ahorita eh, una, una de las una de las cosas que le intento muchas veces comunicar a la gente que me sigue, amiga, es que sin importar a lo que se dediquen, sí. la comunicación es como ponerte un altavoz, pero pero además un altavoz eh, que suena bonito, este para que la gente quiera escuchar el mensaje, cualquiera que este sea, ¿no? Y sí. tu caso particular, pues es un tema muy distinto a lo mío, muy distinto. Es, es la medicina y empezaste eh, de una manera y luego fuiste a explicar temas y luego te entrevistaban y luego ya decidiste ponerte el megáfono tú sola y decir, uh -huh. ¿saben qué? Yo quiero hablar de esto. O sea, ¿cómo sientes que la comunicación ha ayudado a que esos mensajes que hoy tienes, que te hacen tan valiosa, uh -huh. te, ahora los puedes exponenciar y mandar a muchas más eh, almas allá afuera?
1: Fíjate que hablar de salud, Hablar de vida, es, 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 hay una gran responsabilidad, Pablo. una gran responsabilidad. Y sí, al, eh, con toda mi experiencia en, eh, trabajando en hospitales y trabajando en, en fundaciones y tratando de llevar un mensaje, me di cuenta que la gente no tiene esa cultura y esa conciencia de cuidarse. Entonces, por ahí dije, ay, o sea, como que falta algo profesional porque entiendo que mucha gente ha querido hablar de salud, pero no tienen toda esta expertise, y lo tengo que decir, eh, que es estar eh, de, de lleno con los pacientes, estar de lleno con la comunidad médica, con los especialistas, que hay unos grandes especialistas en nuestro país, y, y hay un, había una gran distancia entre, eh, que, que te veo mucho con tus temas de comunicación que me encantan, había un, una gran distancia en el lenguaje con lo que la gente y la población entendía porque el lenguaje médico es complicado y, y necesitábamos traducirlo a palabras coloquiales para que la gente pudiera captar ese mensaje y pudiera tomar mejores decisiones en cuanto a lo que captó de ese mensaje. Entonces, eh, es algo que me gustó, que vi una gran necesidad y, y pues la traté de, bueno, creo que ya son 18 años tratando de, de hacer eh, entender ese mensaje para que la gente sea más consciente de su salud y tenga un compromiso no, y, mayor. Y, y, yo,
0: y yo le quitaría el tratando, o sea, haciéndolo. Porque justo, justo te lo digo, porque no sé si estás tan consciente de que, o por lo menos yo así te considero, y, y no sé si tú lo, lo haces igual, yo de verdad te veo como una pionera en ese sentido. O sea, mm. de de salud se podía hablar, pero como dices, tú eran expertos hablándonos en chino, no. este que, que estaban no en una experto? entrevista... Sí, parecía, más que entrevista, parecía un congreso de médicos, sí. porque se hablaban entre sí, y tú estabas ahí intentando entender algo sí. y no entendías ni media palabra, y sí. cuando llegas tú, es como si justo nos traducieras, mucha gente cuando me ve dando las noticias o así, me dice, ay, es que lo haces parecer tan fácil, y, 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 o la gente me dice, es que es bien fácil lo que haces, y yo, exacto, o sea, la idea es que tú pienses que es regalado, o sea, traducirlo de eso complejo a lo sencillo, pero si en, en el mundo de la política ya es un trabajo de traducción en el trabajo, en el mundo médico es como pasarlo de chino a kinder uno
1: a español
0: en kinder uno sí.
1: fíjate que nos están escribiendo que nos dice, ahí es que apenas veo, Yeltsin ¿eh? Yeltsin que ha de ser difícil comunicar el tema de salud. Ah, es que, sí. ¿Sabe? Es lo que está diciendo Pao, eh, querida Jetsin, que el tema es nada más la traducción, porque los conceptos médicos los conozco todos. Entonces, lo que yo hacía era como, ser un traductor simultáneo. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado muchísimo, ser un traductor simultáneo para, para que tú, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, puedas entender un mensaje tan importante para ti. Uh -huh. Porque es, es en torno a tu salud, en torno a tu vida, en torno, yo creo que este es un tema que nos interesa a todos, no es a, uh -huh. no es a un sector que tal vez, eh, bueno, eh, autos, política, economía, es a todos. Todo el mundo tiene que estar. Gesto. Sí, sí. Entonces, lo, lo vi muy importante. Y no es tan complicado cuando estás en un mundo en, de la salud. O sea, porque yo llevo pues más de 30 años ¿Sí? en sí. esto en esto, mucho más de 30 años ¿no? Antes que eso te hace muy valiosa
0: y... ¿no? porque tus, tus estudios de base son de médico y ya luego lo traduciste y eso es muy importante porque como dices tú habrá gente que quiere hablar de salud pero una de dos, o solo es médico y no sabe comunicar, o <risa> quiere comunicar, o es muy bueno comunicando no tiene, pero no y sabe no el tema. y entonces dices eso ha pasado,
1: de repente yo sí he escuchado eh, gente que, que pues es más espectáculo, lo tengo que decir Hablando sí. de salud, y, y si era como, Dios mío, por favor no digas esas cosas, porque estás haciendo, la gente te escucha, sí. y la gente te hace caso, y no puedes decirle, sí. no, pues tómate esta pastillita, este y, y ya, porque a la vecina pídele la receta del té, ¿no? O sea, uh -huh. <ríe> estás hablando sí. de vida, estás hablando de salud, no espe no espectáculos, sí, entonces exacto. sí tiene una gran responsabilidad mucho mayor que, que, que hablar de cualquier tema, donde aquí sí está involucrada la vida, ¿No? La función, la vida, la preserva, o sea, preservar eh, eh, nuestra salud. Entonces, sí, sí lo sí, creo muy, muy, importante.
0: Déjame ir para arriba a ver si encuentro más preguntas porque vi algunas, qué? pero han entrado personas y entonces ya sabes que se va recorriendo el chat.
1: Sí, aquí te tengo el este... de... Mientras voy a limpiar mi camarita, perdonen ustedes.
0: Dale, mientras Listo. yo estoy buscando aquí. Ahí
1: está, pensé que, pero es la luz, es que no estoy en una muy buena luz, está,
0: está igual. Créeme que ya entendimos tu historia, uh -huh. o sea que nadie se está fijando en la luz. Mira, acá nos ah, dice, gracias. Alma, salud mental es tan indispensable como nuestros alimentos, de ahí depende también nuestra salud física. Gracias, Alma. Uh
1: -huh. Ay, aquí dice que están...
0: Ah, ya se me recorrió, pero...
1: Ah, Guillermo dice... Hernández dice, Ete siempre brillante. Ay, gracias, Miguel. Guillermo, gracias. Nos dice... Eli, Eli, ah, dime. Eh, si, y, dice, si en una receta médica es complicada, ahora una explicación entre me si imagino. se entienden ellos, pero uno no... ¿Sabes qué pasa, Eli? Eh, que... Sí, es que tienen letra de doctor, o sea, sí es algo que... <risa> pero, pero yo les entiendo, entonces... El, lo, lo único que hay que hacer es como saber un poco la terminología médica y ponerlo en palabras que la gente lo comprenda. Eso es todo. Porque si yo te digo cefalea, pues vas a decir, ¿qué es eso? Pero cefalea es un dolor de cabeza. Dolor de cabeza. <ríe> uh -huh. Pero mucha gente no tiene idea. O si te digo, este, a ver, anastomosis, ¿no? Sí, <ríe> y dices, ¿qué? <ríe> ¿Qué es eso? <ríe> Pero uh -huh. yo sí, uh -huh. si te lo explico, depende que, en qué contexto lo vas a entender perfectamente.
0: Mira, acá te dicen saludos desde Guadalajara. Oh, Ay, un besote. Armando enorme, nos ¿verdad? dice buenas noches. Eh, ¿Qué más nos dicen acá arriba? Ah, desde Toronto, Canadá. Un saludos. abrazote hasta Canadá. Ahí está. Y también por acá nos preguntaban. Uh -huh. Ah, muchas gracias por su tiempo. Nos dicen por acá. Ah, dice Ábalo, Ábalos Larrea que pronto salga del hospital tu bebé, un abrazo. Ay, gracias, mi bebé de 27 años. Tu bebé Muchas de 27 gracias. años, pero sí siguen siendo tus bebés, ¿no? Hasta cierto punto. Sí,
1: aquí estoy, ¿no? O sea, eso es importante, cuando eres mamá estén casadas, no casadas,
0: este siempre van a ser nuestros bebés, ¿no? Uh -huh. Acá nos dice José, te dice, José, todo un ejemplo de vida, mis respetos no. y toda mi admiración. Gracias, José. Y aquí, había... ah, aquí le dices lo de la receta médica que leías.
1: Oye, oh, aquí está mi, mi, mi entrenador, mi Said Guizar, Guizar Power, que es un gran entrenador, muy recomendable. Para, eso es otra cosa, para mantenerse bien hay que cuidarse. Y él me entrena, hacemos pesas, que últimamente me tiene un poco olvidada porque está muy, muy picudo, pero eso es importante, pensar en, en un futuro, que lo que estamos viviendo hoy va a traer consecuencias para mañana, buenas y malas, entonces vean cómo están llevando su vida hoy porque después vamos a pagar la factura. ¿Qué
0: va a cobrar la factura. Que, que eso a veces cuando, cuando no, no sé si es algo que las mamás en particular hacen, porque yo no lo soy, pero sí lo veo en las mamás y sobre todo en la mía, eh, que digo, sí. a veces pienso que tienden a sacrificar mucho el tiempo para ellas mismas. Y también creo que socialmente eso se ve bien, como que es aceptable, como que, ¡ay, qué bien! Se, de, se dedica, se sacrifica, se... Y, y no tiene tiempo para sí misma. Y yo digo, ¿cómo? ¿Por qué no tienen tiempo para sí mismas? ¿Tú no. cómo le haces además de todo para darte tiempo, para hacer ejercicio?
1: A ver, pues es que es, es cosa de organización, que no me digan que no tienen tiempo cuando se Exacto. pasan dos horas en el Instagram. <risa> o sea, sí 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 es, sí es cosa de organizarnos, pero yo creo que es súper, súper importante. Yo no puedo estar bien con los demás si no estoy bien conmigo. Uh -huh. Si yo no estoy sana, ¿cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo saco adelante a ti no puedo ayudar. Dicen, no, ¿Cómo trabajo? ¿Cómo me levanto cada día? Eso uh -huh. es
0: súper importante. Aquí te sí. dice M, M. Pachu. Saludos, Etel. Has hecho una mm. gran labor durante esta pandemia. Que Gracias. esa es otra cosa, ¿no? O sea, la pandemia ha representado también un... Eh, digámoslo como un mar de ignorancia. Uy. En donde personas como tú ayudan mucho a darnos referencia de dónde estamos parados. ¿Y qué puede ser una buena idea y qué no? Claro.
1: Eh, a ver, es que ese es un tema. La pandemia nos hizo hacer, hacer conciencia de lo importante que es la salud, ¿pa?
0: Mucho más. Uh -huh.
1: Entonces, eh, es una... O sea, desgraciadamente tuvimos que tocar el fondo, pero es una gran oportunidad de hacer conciencia de que cómo estamos viviendo nuestra vida. Claro. ¿Qué estamos haciendo para cuidarnos? Así de okay. simple. O sea, dense cuenta qué hicieron, cómo lo vivieron, cómo lo pasaron, quién tenía temas de salud previos, ya pasó peor, te lo puedo asegurar.
0: Que alguien y sobre tenía todo porque... Estilo de vida sano. Exacto, justo lo que acabas de decir, estilo de vida. O sea, sobre todo porque la gente ya tiene hábitos que ni nos damos cuenta que tenemos, que uh -huh. traemos desde chiquitos porque así comemos, porque así... Ay, yo no hago ejercicio y se nos hace normal sí. decir en una reunión, a mí no me gusta hacer ejercicio, como si fuera algo así. Yo soy Bravo. de esas y todos, Ajá. ay, a mí tampoco. O, o ay, yo comer bien, ¿para qué? O sea pensamos que es como que, ¡ay, pues lo normal! Pero cuando llegó la pandemia, nos dio un, una cubetada de agua fría y decir, o ¡Oh, sea que Pero yo tendría onda. que estar haciendo ejercicio y mucha gente lo empezó a hacer, ¿eh? Sí,
1: fíjate que sí, mucha gente tuvo el tiempo o se dio cuenta de que las personas que tenían un estilo de vida menos saludable les iba peor. Y así es en todas las enfermedades. Hay una, co una cosa que se llama inflamación celular y cuando tienes un... un eh, inflamas, O sea, como voy a ponerlo, un medio ácido en tu cuerpo, hay inflamación. Cuando el tema de obesidad, así de simple, que si no te cuidas, tu cuerpo está inflamado. No lo vean como eh, las lonjas, véanlo como una inflamación de adentro. Entonces, es muy difícil que nuestros órganos funcionen adecuadamente cuando no están en su mejor eh, versión, si lo puedo llamar así. Uh -huh. entonces Oye. Es importantísimo.
0: Te, yo por mí me quedo platicando contigo dos horas, ah, pero tengo que estar consciente de que estás en el hospital. Te quiero hacer no, una última pregunta. Con todo gusto. Última pregunta para Ethel Soriano. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Cuando yo te veo y, te, y, y leo de ti y, y te escucho y digo, o sea, una persona que ya está ahí, ¿ya qué más puede querer? ¿Qué sigue para ti? Ah,
1: sigue en luchar por mis sueños, sigue en... en bien bueno, a ver, es que soy una empresaria, quiero decirles que tengo clínicas de rehabilitación, entonces viene una gran expansión en, de mis clínicas y de, de medios de salud para la gente más necesitada. Entonces estoy como muy emocionada de lo que estoy planeando para, para la gente que es, es, está olvidada. O sea, la gente que es la base de la pirámide, que no tiene los recursos para ir a un centro de rehabilitación eh, necesita también, porque todos vamos a, en algún momento vas a necesitar rehabilitación, ya sea por una cirugía, por un problema de columna, por una mala postura, por lo que tú quieras. Entonces estoy en un plan muy interesante de expansión, de crecimiento empresarial, además de fortalecerme como comunicador especializado en salud y poder hacer, eh, pues llegar este más mensajes para que la gente tome mejores decisiones y se cuide. Vas a seguir en tu suceden? radio
0: adorado que todo el mundo de ahí. Te escucha. <risa> radio y ahora con imagen muy
1: picas también en tele. Que estamos en el canal 162 de Sky, el 3.4 de Teleabierta. Y voy a seguir eh, como empresaria, como mamá tratando de darles el mejor ejemplo a mis hijas, de educar mujeres eh, eh, valiosas para la sociedad. Y voy a seguir siendo buena amiga. Y muy agradecido siempre contigo, Pau, y que siempre tienes una sonrisa preciosa para compartir conmigo. Voy a seguir siguiéndote y aprendiendo de la comunicación contigo. Y así, buscando y acercándome a gente que me vibre bonito, yo creo que algo que para, para, para finalizar me gustaría comentarles que a veces tenemos que tocar fondo para darnos cuenta que sí y que no hay gente que ya se bajó de nuestro tren, hay gente que se sube, pero, y que no pasa nada, que vamos caminando, lo importante es siempre seguir hacia adelante, y que se rodeen de gente que les aprendan algo, que los hagan ser eh, una mejor versión de sí mismos. Yo creo que eso es algo, un mensaje que me gustaría decirles, siempre hay que evolucionar, pero es una cuestión de esfuerzo personal, no sucede de la noche a la mañana, tienes que ir por ello, tienes que ser una mejor persona. Entonces, yo creo que, Así, así me ha funcionado. Con sus bajones, ¿eh? Pero siempre tratando de ser mejor y siempre de ir para adelante.
0: Amiga, gracias. gracias.
1: Gracias, gracias.
0: Con eso nos quedamos. Oye, y hazme un favor, ahorita por mensaje, mándame uh -huh. este, la, la, el nombre ya de tus centros de rehabilitación para que ah, ahorita en, el, en la gusto. publicación la compartamos. Y claro. ahí luego, luego lo tenga la gente para que lo, lo, lo puedan visitar. Me imagino, ¿tienen algún Instagram o es teléfono?
1: Eh, sí, tienen un Instagram, se llama ah, Active, ¿sí? Active Therapy. Estamos en Puebla, en San Miguel de Allende, en Huizquiluca, en el Estado de México y en la Ciudad de México con tres centros. Wow. Son seis, vamos a abrir el mes que entra, o sea, pasado mañana, eh, o sea, en, en, en junio, abro Metepec, sí. Vista, Cuautitlán Iscali y Loreto. ¡Órale!
0: ¡Guau! <risa> wow, bueno, pues ya, padrísimo. Todos vamos a poder ir, entonces va, nos va a quedar cerquita.
1: Oye, Pau, déjame saludar rapidísimo a mi Yernito, que nos está viendo desde, desde Guatemala, mi Julio, el novio de mi hija. Y que ¡Saludos, le mando todo, Julio! Mi amor. <risa> Saludos, Yernito hermoso, y a, mí, y a mi ahijada, que también aquí ya la vi, a Fe Allende. Mi vida hermosa, te amo. Bueno, es que, ¿qué te puedo decir? Estoy muy agradecida con toda la gente que nos ve, nos escucha, nos escribe. Gracias de corazón por quererme, por aceptarme y por siempre ayudarme a ser una mejor persona. Eres lo máximo. Y, Pao, Gracias. Eres una reina. Gracias, Gracias por ser por un invitarme. ejemplo.
0: Sigue así, uh -huh. te amo.